0: Rádio
1: Ciência. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao mais novo episódio do Rádio Ciência. Meu nome é Samuel Reis, sou estudante de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto. E no programa de hoje vamos falar sobre o artigo Ensino e Florescimento Humano. O trabalho foi publicado em maio de 2019 na revista Sisyphus e trata da importância e das dificuldades que tem o ensino para o florescer dos talentos e conhecimento humano. Antes de mais nada, quero apresentar meu colega de bancada, o estudante de jornalismo pela Universidade Federal de Ouro Preto, Enzo Teixeira. Seja bem-vindo, Enzo.
0: Obrigado pela apresentação, Samuel.
1: Vamos conversar com o
0: autor do artigo, o professor Desidério Orlando Figueiredo Murcho, graduado em Filosofia pela Universidade de Lisboa, mestre em Filosofia da Linguagem e da Consciência também pela Universidade de Lisboa, docente na área de Lógica e Metafísica do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Ouro Preto e autor de diversos livros. Dentre eles, o Pequeno Manual do Filósofo, Lógica Elementar e Todos os Sonhos do Mundo e Outros Ensaios.
1: Muito obrigado por aceitar o nosso convite, professor. Obrigado, é um prazer estar conosco. Então, a primeira pergunta, professor Isidério. Quais foram as suas inquietações para a produção do artigo Ensino e Florescimento Humano?
2: Bom, eu trabalhei sobre o ensino durante vários anos. Sou autor de vários livros didáticos em Portugal. Uh, e uh, sempre me preocupou uh, a qualidade do ensino, porque eu penso que é o dever das instituições e o dever dos agentes de ensino, técnicos, funcionários e professores, dar aos alunos o melhor ensino possível. É essa a nossa, a nossa obrigação moral. Uh, e, e eu encontrava várias, uh, vários aspectos do ensino, especificamente da filosofia no meu país, que precisavam de ser uh, melhorados. Então, uh, foi... o ao fazer esse trabalho ao longo de vários anos, que, por uma via lateral, acabei por me preocupar com questões relacionadas com o ensino em geral e não especificamente com o ensino da filosofia. E essa é um pouco a gênese deste, deste, deste ensaio.
0: E o que cada pessoa deve fazer para que possa contribuir para o próprio florescimento?
2: O florescimento humano é uma, é uma preocupação filosófica que uh, existe desde uh, o tempo de Aristóteles, da Grécia da Antiguidade, uh, mas hoje em dia tem recebido uh, uma atenção redobrada por parte de filósofos e também por parte de cientistas. Nós hoje temos um conjunto de dados científicos sobre o que promove realmente o florescimento humano. E um dos aspectos importantes aqui é que o florescimento humano, ou seja, eu estou a usar a expressão florescimento no sentido do próprio termo grego de eudemonia, e que nós também podemos traduzir como vida boa. E a ideia aqui é que nós precisamos da confluência da reflexão filosófica, por um lado, com os dados científicos mais recentes, para compreendermos o que é que realmente promove uma vida boa num ser humano. Não é uma coisa que nós possamos descobrir só por reflexão filosófica, é algo que nós precisamos descobrir por meio de reflexão filosófica também, mas em conjunção com os dados científicos que são importantes para essa, para essa área.
1: Certo, professor. E, observando toda a diversidade de ensinos, a quem interessa mais o florescimento humano? Ao próprio indivíduo ou à coletividade?
2: Essa é uma boa questão, porque eu penso que uh, é o dever da própria coletividade promover o florescimento de cada um dos seus indivíduos. Ou seja, a ideia é que cada membro de uma coletividade tem o direito de que o seu florescimento seja atendido pela coletividade. Eu penso que essa é uma das grandes diferenças entre uma, uma sociedade ou uma coletividade, como quiserem chamar, que seja, digamos, tirânica e opressora, e uma coletividade que seja, pelo contrário, moral. Uma coletividade moral põe os interesses dos seus elementos acima de tudo. Uh, agora, é claro que quando nós temos uma coletividade tirânica, são os interesses da coletividade que se sobrepõem aos interesses do indivíduo, ou seja, o indivíduo, a pessoa, está ao serviço da coletividade, em vez de ser a coletividade que está ao serviço da pessoa. E eu penso que uma coletividade moral uh, está ao serviço das pessoas. A diferença aqui, claro, é que evidentemente não está ao serviço de uma só pessoa, está ao serviço de todas as pessoas, em função das diferentes necessidades de cada uma.
0: Professor, por atuar como docente, você percebeu nos alunos as características enunciadas por você no artigo? Sejam elas as, a falta de autocontrole, a irracionalidade ou a busca pelo facilitismo?
2: Bom, estas são tendências que existem em todos nós. Nós temos um, uma, uma dificuldade humana central que é um conflito de preferências ou valores, como quiserem chamar. É que nós temos uma pluralidade de preferências e de valores. Nós valorizamos várias coisas, gostamos de várias coisas, para falar de uma maneira mais popular. E o problema é que essas várias coisas de que nós gostamos entram em conflito umas com as outras. E, geralmente, aquelas coisas que são mais imediatas, que são mais fáceis, que são mais diretas, entram em conflito com outras coisas que são muitíssimo mais importantes para nós. E é aí que nós precisamos, então, de exercer o autocontrolo, exercer uma reflexão e uh, para o nosso próprio bem. Se nós formos atrás, simplesmente, daquilo que nos apetece fazer na hora, nós vamos ter uma má alimentação, vamos ter um mau estilo de vida, vamos fazer decisões erradas, que depois vamos pagar o preço ao fim de a, a alguns meses, ou algumas semanas ou alguns anos. Então, uh, uh, eu não tenho nenhum estudo científico sobre os meus alunos, especificamente, uh, mas uh, calculo que seja exatamente a mesma coisa que qualquer outro ser humano. É algo que nós precisamos de aprender. de aprender a exercer esse autocontrolo, a fazer escolhas sábias entre as nossas preferências, para darmos prioridade aquelas preferências que melhor promovem o nosso bem-estar, o nosso florescimento, o nosso desenvolvimento como seres humanos, em vez de darmos preferência, uh, em vez de darmos prioridade, desculpem, àquelas aquelas preferências que são mais fáceis. Essas nem sempre são as melhores para nós.
1: Certo, professor. E você pode explicar para nós o que seria o conhecimento extrasomático e a importância dele para o sucesso do ser humano no planeta em relação às demais espécies?
2: Exatamente, quer dizer, essa é uma coisa que nos diferencia imenso de outras espécies. Nas outras espécies também há alguns graus de aprendizagem, ou seja, algo que o organismo adquire por aprendizagem depois de ter nascido, mas na maior parte das espécies aquilo que, que, que os animais fazem é algo que já é inato, ou seja, eles já nascem com um conjunto de traços de comportamentais e de reações que é aquilo que le carregam ao fim da vida, ao longo da vida. Agora, nós dependemos crucialmente de conhecimento que não está no nosso corpo, é isso que significa extrasomático é, extrasomático significa para além do corpo, não está no nosso corpo porquê? Bom, porque não é algo, nós não nascemos com isso não é inato, é uma coisa que nós aprendemos conversando com outras pessoas, lendo livros, estudando, refletindo e é isso que significa conhecimento extrasomático, então por exemplo, o conhecimento que nós temos que a água é H2O é extrasomático no sentido em que nós não nascemos sabendo que a água é H2O agora, o conhecimento é claro que eu estou a simplificar aqui bastante as coisas, porque, por exemplo, o conhecimento que nós temos para caminhar em duas pernas é, no certo sentido, eh, aprendido, porque nós não aprendemos também de caminhar, não é? nós vamos quatro anos até conseguir caminhar, mas, mas nós temos as estruturas que, que já estavam, digamos, prontas para receber esse treinamento para conseguirmos caminhar. Não é? E, nesse sentido, o conhecimento de saber caminhar não é exatamente extras, somático, é apenas uma questão de treinamento das estruturas corporais, das estruturas somáticas, para finalmente conseguirmos começar a caminhar. É completamente diferente o conhecimento que nós temos de que a água é h cada o não tem nada a ver com treinar o nosso corpo, não tem nada a ver com desenvolver certos, certos aspectos do nosso corpo. É simplesmente conhecimento exterior ao nosso corpo.
0: Professor, no seu artigo você fala muito sobre o desinteresse dos estudantes com as aulas e a facilidade do aborrecimento deles dentro do ambiente acadêmico. Então, diante disso... Você pode explicar para nós o motivo de pouquíssimos seres humanos terem paixão pelo aprendizado?
2: Eu penso que essa, este é um dos maiores equívocos e é uma das razões que como vou escrever este artigo. Um dos maiores equívocos em muitos teorizadores sobre a educação, ou muitos comentários públicos, sociais, acerca da educação, é o pressuposto de que seria natural todos os seres humanos terem uma paixão profunda pelo conhecimento. Em primeiro lugar, isto é uma respeito por pessoas que, precisamente têm outros interesses de vida. Eu acho que é uma coisa perfeitamente respeitável. Em segundo lugar, é, não há estudos que mostrem que os seres humanos todos têm, digamos, uma certa paixão pelo conhecimento e que isso foi, digamos, interrompido e é por isso que não o manifestam, ou que não foi desenvolvido, e é por isso que não o manifestam. Eu penso que não há razões científicas para pensar tal coisa. Uh, imagina que, que eu chegaria aqui e diria, olha, toda a gente tem uma paixão enorme pelo balé clássico. Toda a gente ficaria surpreendida, não é? Porque, evidentemente, o balé clássico é uma coisa que interessa a alguns seres humanos, não interessa a outros. Tal e qual como o surf, interessa a alguns seres humanos, não interessa a outros. Portanto, uh, eu penso que é a ideia de que todos os seres humanos deveriam ter, digamos, uma curiosidade intelectual pelos mais, diversos, pelos mais diversos aspectos do conhecimento, além de ser ofensivo, porque eu penso que é, é perfeitamente é, é razoável uma pessoa não ter essa curiosidade, como não penso que não tem nenhum género de base científica. Poderá haver aqui uma uma, uma ilusão recorrente, que é uma coisa que eu menciono quando eu cito o Carl Sagan, que é a ilusão de que é, as pessoas olham para as crianças e as crianças aproximadamente até aos 12 anos, 11 anos, elas realmente têm uma grande curiosidade, mas é precisamente porque são crianças. Elas, quando são crianças, também gostam de andar de baloiço, gostam de correr, de saltar, uh, e depois param de gostar de fazer essas coisas, não é? Portanto, é normal, e a mesma coisa acontece com outros animais. Nós, uh, todos nós temos a experiência de criar um cachorrinho em casa, ou um gatinho, não é? E eles, quando são, quando são muito acabados acabado de nascer, ao fim de umas semanas, eles têm muito mais curiosidade do que mais tarde, porque, precisamente, estão a tentar descobrir o mundo. Depois, chega assim, um certo ponto em é que há uma estabilidade e perdem essa curiosidade. Portanto, é normal que isso aconteça com os seres humanos também. Eu penso que, só para concluir, eu penso que o mais importante numa instituição de ensino é claramente não violente a liberdade crucial das pessoas. E eu penso que há uma violência nós estamos o tempo todo a pressupor que toda a gente tem uma paixão enorme pela filosofia. Isso é falso, simplesmente. E as pessoas têm é o direito, não, não, não se interessar pela filosofia. Eu acho isso perfeitamente saudável. O que é importante é que as instituições de ensino permitam o desenvolvimento de cada ser humano dentro das suas especificidades e dentro dos seus interesses. Nós não precisamos apenas de filósofos, ou não precisamos apenas de jornalistas, ou não precisamos apenas de eh, advogados, precisamos de barbeiros, precisamos de pessoas que conduzem o táxi, precisamos de pessoas que conduzem o ônibus, precisamos dessas pessoas todas. E eu penso que todos esses outros interesses são perfeitamente legítimos e devem ser bem-vindos, em vez de serem
1: contrariados. O que os colegas e as universidades precisam fazer para que as pessoas se aborreçam menos em aulas e no estudo tenho ainda mais interesse no aprendizado e no saber.
2: Olha, eu aqui tenho um pensamento que é um pouco oposto àquilo que é muito comum uh, uh, ser veiculado. Né? Porque é muito normal uh, veicular a ideia de que nós precisamos de tornar o ensino, digamos, mais engraçado, mais parecido ao YouTube, mais parecido aos elementos de multimédia, mais divertido para que uh, os alunos se interessem mais. Uh, eu penso que isso só disfarça as coisas. Uh, não, não penso que isso seja uh, assim. Uh, eu penso que o, o ensino precisa de ser um ensino de excelência, uh, correto, cuidadoso, cientificamente sólido, pedagogicamente sensato, evidentemente, mas quando nós empurramos demasiado o ensino na direção de uma coisa divertida, bom, deixem-me perguntar-vos o seguinte, dizer, se uma pessoa quiser uh, levantar pesos e ganhar campeonatos, que vocês acham que a abordagem pedagógica aqui é fazer daquilo uma coisa divertida, aquilo não é divertido, é um esforço. A pessoa tem que treinar todos os dias, tem que ter uma alimentação correta, tem que ingerir a sua proteína e todos os dias tem que levantar 50 kg e depois 60 e depois 65 e depois tenta para tentar fazer alguma coisa. Não, não, não há nada de diversão aqui. Isto não é uma diversão, é uma coisa difícil. Ora, o ensino acontece é a mesma coisa. Eu não penso que as pessoas vão aprender melhor matemática se nós tornarmos a matemática divertida e se o professor virar um palhaço e fiz algumas coisas muito engraçadas na aula. Eu não, eu não conheço estudos científicos que mostrem que isso melhora o rendimento dos alunos. E, por outro lado, o risco que se corre é que os conteúdos científicos sejam simplesmente mal transmitidos. Eu não penso que haja vantagem para ninguém que as pessoas adquiram, digamos, um conhecimento postiço, um conhecimento ilusório, um conhecimento que é só repetir meia dúzia de ideias de uma maneira muito vaga, sem haver uma compreensão profunda. Eu acho que para isso mais vale a pessoa não. Por mudar de área. Eu não, eu não vejo problema nenhum. Então, isto relaciona-se diretamente com aquilo que estava dizendo antes. É que, se nós pressupomos que toda a gente tem um interesse profundo nas coisas, e depois verificamos espantados que as pessoas não têm, depois pensamos que há aqui um problema pedagógico. Não há um problema pedagógico aqui. O problema aqui é que as pessoas não gostam daquilo. Ponto. Tem o direito de não gostar. E, portanto, não vale a pena tentar fingir que há uma maneira de nós tornarmos o balé interessante para toda a gente. Isso não vai acontecer nunca. O balé nunca vai ser interessante para 100% da população humana.
0: Professor, falando agora sobre o processo da pesquisa em si, gostaria que você falasse um pouco da metodologia da pesquisa. Quais foram os autores e as referências utilizadas para a redação do artigo e qual a importância deles para a construção do entendimento é, é, apresentado no ensino e florescimento humano?
2: Este, este artigo resultou uh, fundamentalmente do meu estudo de, dois, de duas obras, o livro de uh, Kaplan, Against Education, que está mencionado na bibliografia, e o, o livro do Brennan, Uh, Cracks in the Ivory Tower. Uh, esses dois livros tiveram muito impacto no meu pensamento acerca do ensino uh, porque me fizeram rever grande parte das ideias que eu próprio defendi ao longo dos últimos 30 anos. Esses dois livros fizeram-me ver que eu estava a ter uma perspectiva uh, inadequada acerca da própria, dos próprios seres humanos e acerca da maneira como as instituições de ensino funcionam e que essas duas inadequações me levavam a insistir sistematicamente no género de ideia que, que eu cito também no artigo, que é o género de ideia que aparece no, no artigo de Steven Pinker ou no próprio artigo que eu cito também de Carl Sagan, que é, digamos, uma ideia de que há algo de errado com a educação e é porque há algo errado com a educação que nós não temos 100% das pessoas interessadas por balé clássico, por exemplo. Eu estou a usar o balé clássico como exemplo, mas quer dizer, não temos 100% da população interessada por cálculo, ou não temos 100% da população interessada por física, ou por química, ou por filosofia. E eu penso que uh, esse, esse género de pensamento foi uh, quer dizer, recebe uma objeção profunda quando nós lemos uh, o, sobretudo o livro do Kaplan e depois também o livro do Bryan que explica um pouco como funcionam as instituições e quais são os incentivos e os e os desincentivos que têm os agentes de ensino. Então, quando nós colocamos as duas coisas juntas, que foi o que eu fiz neste artigo, emerge daí uma visão muitíssimo diferente da educação e que eu penso que é, num certo sentido, extraordinariamente libertadora. E foi por isso que eu fiquei um pouco fascinado com essas ideias e que fiz questão de escrever este artigo.
1: É, professor, houve também alguma dificuldade na concepção do artigo ou questão especial que você poderia compartilhar conosco?
2: Uh, a principal foi aquilo que eu já disse, que é que uh, todos nós, seres humanos, temos uma certa dificuldade, uns mais do que outros, em mudar de ideias. Eu tenho a impressão que não, que não conheço nenhuma pessoa, uh, nenhum académico, que tenha mudado de ideias, uh, exceto eu. <risos> eu, muito, eu mudo muito de ideias. Uh, e, uh, mas, não, mas nunca é fácil mudar de ideias. E este, uh, as leituras que me levaram a escrever este artigo fizeram-me mudar de ideias e fizeram ver as coisas de uma maneira muitíssimo diferente e isso é difícil. E essa foi talvez a parte mais difícil. Quando nós mudamos de ideias, e talvez seja por isso que as pessoas têm uma certa resistência a mudar de ideias, quando nós mudamos de ideias é, temos que nos reajustar, digamos assim. E este artigo foi, foi, por um lado, isso foi o aspecto mais difícil do artigo, mas por outro lado foi o aspecto mais compensador, que é, ok, agora que eu estou vendo umas ideias opostas àquilo que eu pensava, como é que eu posso reajustar as coisas no sentido de conseguir ter uma visão uh, integrada dos vários elementos que estão aqui presentes. Eu penso que talvez seja o facto de isso dar um pouco de trabalho, e ser desafiante, e ser uma coisa difícil de ser feita, que uh, faz muitas pessoas fugir de ter ideias novas. Mas eu encaro isso como um desafio. É um pouco como o desportista que já consegue correr, uh, sei lá, 5 quilómetros, Uh, num, num determinado tempo, e depois o desafio dele é, é conseguir correr esses mesmos 5 km em menos tempo. Então, para muitas pessoas isso é, digamos, uma, uma dificuldade. Mas, precisamente por ser difícil, para muitos desportistas isso, isso é o dá gosto não é ao trabalho deles, que é, é o desafio, não é, a pessoa superar-se a si mesma. Então, para mim, a parte mais difícil do artigo foi isso, foi ter que rejeitar ideias que eu próprio tive e acalentei durante aproximadamente 30 anos, isso foi a parte mais difícil, mas ao mesmo tempo é a parte mais gratificante, que é uma pessoa conseguir uh, rejeitar ideias e articular de uma maneira integrada vários elementos para construir uma, uma mundividência diferente daquela que eu tinha anteriormente. Então, eu penso que isso foi o maior desafio e, ao mesmo tempo, uh, aquilo que foi mais gratificante.
0: Professor, você pode falar um, é, sobre a importância que o autocontrole tem na vida e no futuro de um estudante? E em oposição a isso, pode falar um pouquinho também sobre os efeitos negativos do facilitismo na vida desse mesmo estudante?
2: Exato. Uh, o, o autocontrolo é um dos aspectos uh, mais importantes para uma vida bem vivida e para uma pessoa ter uh, sucesso. Mas não tô, eu não estou a falar de sucesso no sentido de sucesso económico alguma coisa qualquer. Sucesso no sentido da pessoa... Como se diz aqui no Brasil, chegar a uma determinada altura e a pessoa ter uma vida bem resolvida, como se diz aqui. É uma expressão muito curiosa que existe aqui. Porquê é que o autocontrol é tão importante? Devido aquele conflito permanente de valores ou preferências que eu já falei. É que nós temos uma multiplicidade de coisas de que gostamos de fazer. E se nós não exercermos controlo, nós sistematicamente escolhemos aquelas que são mais fáceis, são mais imediatas. Mas essas nem sempre, na maior parte das vezes, não são as melhores para nós as melhores para nós são aquelas coisas que nos dão eh, que exigem o exercício do autocontrolo, para nós não escolhermos aquelas que estão à mão e que são mais fáceis e escolhermos as outras que são menos fáceis, mas que realmente são mais compensadoras para nós. Então, por exemplo, é muito mais fácil a pessoa ficar em casa ou ver o Netflix do que sair para correr ou fazer uma, uma, uma caminhada, uma trilha na montanha ou fazer exercício físico. É mais, é, simplesmente é mais fácil ficar vendo seriados na, na Netflix, certo? Só que 20 anos depois a pessoa vai pagar o preço. Vai ter uma saúde pior, vai ter uh, uh, menos bem-estar, uh, vai ter uma dor nas costas, uma dor no pé, uma dor aqui, uma dor lá, quando chega aos 50, aos 60 anos. Porque tomou essas decisões erradas quando tinha 20 anos. E isto acontece sistematicamente. A mesma coisa acontece com uh, o esforço necessário para uma pessoa traçar um plano de vida. A pessoa traça um plano de vida, a pessoa pensa, olha, eu tenho paixão uh, pelo direito, quero ser advogado. Uh, bom, mas se a pessoa leva isso a sério, então a pessoa vai levar o seu estudo a sério. Isso significa prescindir de várias coisas que são mais imediatas e mais fáceis. A pessoa pode ir para o boteco com os amigos, beber muita cerveja, uma coisa que a pessoa não faça isso de vez em quando, mas se a pessoa fizer isso abusivamente, isso significa que ela não vai conseguir cumprir esse seu objetivo esse seu plano de vida de ser um advogado bem-sucedido, uma pessoa que contribui para a sociedade, que uh, defende causas importantes em tribunal ou que trabalha numa, num lugar qualquer onde os seus conhecimentos uh, de, de direito são cruciais para ajudar a construir uma sociedade melhor. Portanto, sem esse autocontrolo nós simplesmente não somos capazes de fazer essas coisas. Sem autocontrolo nós nunca conseguimos, e é, e é por isso que a palavra florescimento aqui é importante, nunca conseguimos florescer nesse sentido de desabrochar, ou seja, no sentido de desenvolver as nossas potencialidades. Sem autocontrolo, nós nunca desenvolvemos as potencialidades. Nós teríamos a potencialidade de chegar, por exemplo, ao nível 80 e nunca conseguimos passar do nível 50, porque simplesmente é mais fácil ficar no nível 50 e para ir ao nível 80 precisamos de exercer para ir fazer esforço e chegar lá. Agora, eu estou aqui tentando toda a força e parece que é uma coisa desagradável. E esse é um dos Digamos, uma, um dos aspectos que é enganador na maneira de viver a vida. É que as coisas mais fáceis não nos dão o retorno que nós queremos. E o que nos dá o retorno que nós queremos é algo que envolve um esforço, envolve o um envolvimento da nossa parte. Mas isso dá-nos um retorno que as coisas fáceis não dão. Então, claro, a partida pode parecer sim. Porque a razão é que eu e de fazer coisas difíceis se posso viver a vida fazendo coisas fáceis. A razão é que a vida não é tão boa. É só isso. Se a vida pudesse ser tão boa fazendo só coisas fáceis, ótimo, não tinha problema nenhum. Só que não pode. É uma coisa que nós não controlamos. Uma vida de um ser humano, se vocês vão fazer... E há muitos estudos científicos sobre isso, não é? Os seres humanos mais realizados, que se desenvolvem, que florescem, que se sentem melhor, que têm mais qualidade psicológica de bem-estar... Ao longo da vida, são aqueles que fazem coisas que são difíceis, não é aqueles que fazem a vida toda coisas que são fáceis. O Chico Sente-Miay uh, tem pesquisas importantes que mostram, e este é um aspecto muito importante no respeito à educação, que nós precisamos crucialmente de desafios. Uh, e esses desafios têm que estar, digamos, uh, em harmonia com as nossas próprias capacidades. Porque se o desafio for demasiado exigente, é frustrante porque a pessoa nunca consegue desempenhar aquela tarefa adequadamente. E, portanto, é só fonte de frustração. Mas, por outro lado, se não for um desafio, se for uma coisa que a pessoa faz muito facilmente, então não é também fonte de realização. Para ser fonte de realização, precisa de ser algo que está um pouco acima das nossas capacidades, para ser um desafio para nós, mas não tão acima que seja frustrante. Mas não pode ser uma coisa que, que está simplesmente tão abaixo das nossas capacidades que é simplesmente fácil para nós fazer. E significa que isto tem uma lição importante para o ensino. Significa que nós precisamos, tanto quanto possível, do um ensino eh, inclusivo e diversificado. Ou seja em vez de exigirmos a todos os alunos exatamente o mesmo patamar, nós precisamos de compreender que há um aluno em que nós precisamos de exigir um patamar lá no 30, outro aluno nós precisamos de exigir um patamar no 50, outro aluno nós precisamos de exigir um patamar no 20, porque depende de aluno para aluno. E o aluno que nós, ao qual nós estamos a exigir o patamar do 20, que é porque ele está no 10, não é menor, ou não é pior, nem é uma coisa que o aluno nós estamos a exigir o 60 para o 5. São apenas diferentes. Portanto, e o que conta é isso. O que conta é que o aluno que estava no 10 e que nós conseguimos puxar para o, para o 20, é um aluno tão bom, enquanto ser humano com o um aluno que estava no 50 e nós para o 60. E o problema é que nós, no sistema de ensino, temos muito esta coisa. Nós colocamos a faixa no 40 e agora todo mundo tem que chegar ao 40. Para os alunos que estão no 50, chegar ao 40 não significa nada, porque eles fazem aquilo muito facilmente. Para os alunos que estão no 20, é só frustração que eles não conseguem escalar. E este é um aspecto, é um impacto prático direto no ensino. Nós precisamos de um ensino que seja mais inclusivo e mais diversificado. Isso é extremamente difícil de fazer, porque as instituições de ensino resistem tremendamente a um ensino... Uh, mais personalizado. Aí existe, existe imediatamente a ideia de que há uma discriminação ou uma coisa qualquer assim desse género. Yeah, mas é uma discriminação positiva.
1: É, professor, nesse mesmo sentido, você fala no artigo sobre dois sistemas cognitivos, sistema 1 uhum. um e o sistema 2. Você pode explicar para o público como é cada um desses sistemas e o motivo pelo qual o ser humano evita usar o sistema 2 nas suas atividades diárias?
2: Exato. Alguns psicólogos cognitivos, a partir dos anos 70, têm insistido que existem dois sistemas cognitivos no ser humano. Não, não, a ideia não é que existem duas zonas diferentes do cérebro. Não é isso. A ideia é que temos duas funções cognitivas diferentes que são exercidas por diferentes partes do cérebro, tanto uma como a outra. Portanto, não há uma parte do cérebro que é o sistema 1, digamos, e uma parte do cérebro que é o sistema dois. Não são apenas sistemas diferentes. Uh, e que uh, tem relações complexas. Uh, o sistema 1 é, em grande parte, autónomo e não existe esforço. É, é aquilo que nós usamos quando subimos umas escadas, quando nós reconhecemos um rosto humano, mesmo quando nós caminhamos sem cair, em duas pernas. O sistema 1 uh, é automático, não está sob o nosso controlo. Uh, nós não temos grande controlo sobre o sistema 1, podemos treiná-lo um pouco, mas não temos grande uh, controlo sobre o sistema 1. E o sistema 1 não existe esforço. O sistema 2 é um sistema que está diretamente lingu... ligado à linguagem e ao raciocínio discursivo e exige esforço e controle da nossa parte. Um exemplo muito simples. Vocês... Uh, vão na rua, vê uma pessoa ao longe, parece-vos que é a Joana. Vocês não fazem nenhum esforço especial, pois simplesmente parece que é a Joana, ok? É uma coisa que vocês olham para a configuração daquele, daquele corpo, configuração do cabelo, etc, e simplesmente parece-vos que é a Joana. A computação exigida aqui é gigantesca, uh, tanto que nós temos muita dificuldade em, em programar máquinas para fazer esse tipo de coisa, né? A computação é gigantesca, só que é inconsciente e não é controlada para nós, e não é difícil, simplesmente é uma coisa que nos surge, okay? É uma coisa que é fácil... Muito... É, é, é feita muito facilmente pelo, pelo nosso sistema cognitivo, que é um sistema cognitivo em paralelo, em que várias informações em paralelo são processadas em paralelo e dá o resultado. Ok, aquela é a Joana. Agora, isto contrasta completamente com uma coisa tão simples como uma conta dividida. Se eu vos para fazer uma conta dividida, por exemplo, sei lá, 347 dividido por 28, não há hipótese, seja, isto não tem nada a ver com o sistema. Vocês não conseguem fazer isto assim mais ou menos por configuração. Vocês agora têm que sentar, se não tiverem uma, uma máquina, uma calculadora, você tem que sentar, escrever no papel e fazer aquilo. E isto agora é sequencial. Vocês fazem um passo, com base nesse passo fazem o seguinte, com base nesse passo fazem o seguinte, com base nesse passo fazem o seguinte. Com fazem o seguinte. É computação sequencial, que é diferente da computação em paralelo. Ora, esta computação sequencial é extraordinariamente difícil para nós ser feita. Isto significa que uh, tudo o que nós fazemos com o sistema 2 envolve um esforço consciente da nossa parte por sua vez, isso obriga a estarmos num ambiente do lado. Nós temos muito, vamos ter muita dificuldade em fazer uma conta de, de dividir para continuar a usar o mesmo exemplo, estivemos no boteco com os amigos, não é? Um barulho, um fala, outro rio, outro brinca, tal o futebol, passar na televisão, nós precisamos de concentração. É por isso que existem bibliotecas e universidades e escolas Tem um ambiente diferente, não é? ou pelo menos deveriam ter um ambiente diferente. Uh, então, estes dois sistemas uh, têm um impacto, compreender como é que eles funcionam, Tem um impacto profundo no florescimento humano, porque o Sistema 2 é o que nos permite tomarmos decisões adequadas na nossa vida. Mas o exercício do Sistema 2 envolve, surpresa, esforço. Então, tipicamente nós fugimos do Sistema 2 e tentamos fazer as coisas com o Sistema 1, um, porque o Sistema 1 um não, não tem esforço nenhum, é uma coisa automática, é uma coisa que nós fazemos automaticamente. A má ideia, quer dizer, a má notícia é que essas coisas, essas decisões e essas ideias que nos vêm do Sistema 1 um são, na maior parte das vezes, terrivelmente enganadoras e não promovem o nosso bem-estar. E, portanto, nós temos que ter consciência de que, nós, que somos muito limitados cognitivamente. No, sentido, no seguinte sentido, quer dizer, era bom que nós conseguíssemos fazer as coisas que queremos com o Sistema 2, mas que conseguíssemos fazê-las com a facilidade do Sistema 1. Um. Mas não conseguimos, por isso, simplesmente. Nós não conseguimos fazer contas de dividir dessa maneira, não conseguimos planear a nossa vida dessa maneira. Todas essas coisas têm que ser feitas com esforço do que envolve o Sistema 2. E, portanto, temos que ter consciência disso, porque é disso que vai depender o nosso florescimento.
0: Professor, o que são as artimanhas cognitivas e por que razão precisamos tanto delas para desenvolver a filosofia, a astrofísica e a matemática?
2: Exatamente. Uh, exatamente devido às razões que eu estava apresentando aqui. Uh, as, o que é que são artimanhas? Uh, artimanhas é um, um termo em português que eu estou a usar para traduzir o cludges da, do inglês. Artimanhas são, precisamente, a, a maneira que nós temos de conseguir exercer o autodomínio suficiente ou o autocontrolo suficiente para ativarmos o sistema 2 e fazermos o sistema 2 funcionar adequadamente. Estas são as artimanhas. As artimanhas têm muito a ver também com uh, muitos aspectos da nossa vida. Uh, Imagine-se uma pessoa, uh, quer dizer, para todos nós é mais fácil, como eu já mencionei, ficar a ver seriados do que, por exemplo, estar a estudar física. Uma artimanha é a pessoa simplesmente cancelar a sua, a sua subscrição do Netflix. Uma artimanha significa que a pessoa coloca-se numa situação em que ela própria não consegue agora ter a tentação de fazer uma coisa que ela sabe que é má para ela. Artimanhas são coisas deste de género. Tipo. Existem artimanhas pessoais, no sentido que a pessoa faz certas coisas ou cria certos hábitos para o seu bem, sabendo que se não fizer essas coisas, ela vai inevitavelmente fazer coisas que são más para ela. Isso é o tipo de artimanhas pessoais. Mas existem as artimanhas cognitivas que dizem respeito também às instituições. Então, como eu também já disse, uma biblioteca precisa ter um certo nível de silêncio e de tranquilidade e não pode ter várias coisas à nossa volta porque nós não conseguimos estudar adequadamente. As artimanhas incluem todos esses aspectos. A própria conta dividir que eu falei há pouco dá há pouco um exemplo, é uma artimanha cognitiva, ou seja, se eu tentar fazer a conta dividir só de cabeça não consigo. Então, uma artimanha cognitiva é precisamente um lápis e papel. São instrumentos que nós usamos para podermos exercer melhor a nossa racionalidade, porque a nossa racionalidade é extraordinariamente imperfeita. Se fosse perfeita, nós não precisávamos desse, desses instrumentos, mas precisamos. E a mesma coisa acontece, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida pessoal na vida institucional. Por exemplo, as notificações uh, dos uh, smartphones está provado cientificamente que mesmo que nós não peguemos no smartphone, apenas ouvimos uma notificação que isso imediatamente nos desconcentra. Ou seja, se nós, se nós estamos realizando uma tarefa importante uh, imagine por exemplo, um assistente social está preenchendo um formulário que é importante para uma família que está em, em, em dificuldades esse assistente social vai fazer um trabalho pior se deixar o seu celular do lado, mesmo que ele não pegue no celular quando houve a notificação. Então, qual é a artimanha cognitiva aqui? Desligar as notificações. Porque a pessoa vai fazer o seu trabalho melhor e vai servir melhor a essa família que está em dificuldades. As artimanhas são isso. É, truques, digamos, que nós usamos para potenciar o nosso florescimento, para potenciar a maneira como nós precisamos de funcionar e de trabalhar para fazer aquilo que queremos fazer. E, e temos, temos que fazer essas artimanhas porque não somos super-homem. É? Nós não somos deuses somos extremamente limitados e se não usarmos essa limita, essa, essas artimanhas nós simplesmente não conseguimos uh, funcionar de maneira a promover o nosso florescimento. Deixa-me terminar só com uma, uma, uma analogia que é dada também por um, um outro autor que me influenciou muito neste neste trabalho que foi que é o Joseph Heath, uh, o livro Enlightenment 2.0. Nesse livro ele dá ele dá precisamente exemplos de várias artimanhas e uma de, um dos exemplos é o seguinte, dizer, nós temos Há uma metáfora antiga que é usada por Platão, mas também aparece em alguns escritos da, da, da Índia clássica, em que o ser humano uh, é como que um, uma, uma pessoazinha muito pequenininha que está montada no elefante, que é um animal gigantesco como uma força enorme. É, ele está a tentar dirigir o elefante. E claro, a partir da parece que isto já não vai não vai funcionar de jeito nenhum, porque a pessoa não tem força suficiente para conseguir levar o elefante para onde ela quer. E o Josephus menciona. Bom, ok, ela se for força bruta, ela não vai ser capaz. E o elefante tem muito mais força do que ela. Mas se ela for esperta, ela vai usar artimanhas. Então ela, fazendo aquela piada não é, de que, os ratos, de que os elefantes têm medo dos ratos, não é? ela vai colocar ratos nos lugares certos para que o elefante se desvie e vá caminhando pelo lugar que a pessoa quer que ele caminhe. É? é uma artimanha. Então, claro que isto é apenas a Josephice brincando um pouco e fazendo uma, uma, uma analogia, mas a ideia é esta. É que nós, conhecendo as nossas limitações e as nossas dificuldades, nós colocamos coisas nos lugares certos para nos fazer tomar as decisões que nós sabemos que são corretas, porque senão a tentação é demasiado elevada. Só mais um, eleme um elemento aqui, e que desta vez não é, não é uma metáfora, é uma coisa real, que é nas, famo nas famosas uh, experiências de, de Michel, o Walter Michel, que eu uh, menciono no, no, no artigo, uh, as crianças que conseguem exercer o autocontrolo, uh, porque a experiência é que nós, pegamos uma criança de 4 anos e damos-lhe uma balinha, um doce, e dizemos olha, se quiseres comer o doce já podes comer, mas... Uh, se quisesse esperar 15 minutos, eu vou sair, uh, eu deixo aqui o doce uh, e se não tiveres comido este, daqui a 15 minutos eu trago um segundo. Mas uh, Se tiveres comido este, eu já não te dou um segundo. Okay? Isto é, para nós, nós, ao fazer isto, nós queremos testar se a criança tem capacidade para esperar 15 minutos e ter o dobro das coisas que ela quer, que ela quer o doce, né quer a balinha, é? ou se, pelo contrário, ela não consegue exercer o autocontrolo e come imediatamente aquele e perdeu o segundo, é? porque comeu aquele que era mais fácil e mais imediato. E o que é curioso é verificar as estratégias que muitas das as crianças conseguiram resistir uh, à tentação de comer o doce, usaram estratégias que há as artimanhas cognitivas. Algumas simplesmente desviam o olhar do doce, voltam as costas para o doce, ou começam a ver o que está por baixo da mesa. Elas fazem várias coisas para não ceder à tentação de deitar a mão e comer o doce. Isso é o género de artimanha que, uh, que eu tenho aqui dentro. Okay? E portanto, até as crianças, sim, instintivamente, usam artimanhas
1: cognitivas. É, professor, pode falar sobre como as nossas interações com o que há de popular em nossa volta, além de tudo, todo o apelo midiático na divulgação de produtos e notícias, nos faz cair em ilusões cognitivas?
2: É, esse, é, esse é um dos aspectos institucionais que, uh, que eu penso que precisa urgentemente de ser corrigido. Nós temos uma espécie de uma selva comunicativa pública, em que... Anunciantes, meios de comunicação, empresas como o Facebook, se aproveitam das fraquezas cognitivas humanas. Se aproveitam do facto de que tudo o que mexe, que é muito divertido, que é muito apelativo, tudo isso chama a atenção das pessoas. Isso provoca uma desconcentração contínua da parte das pessoas. A concentração que nós precisamos para levar a nossa vida a sério e para levarmos a sério as nossas responsabilidades sociais, exige concentração. Exige que realmente sejamos pessoas refletidas, pessoas que uh, refletem cuidadosamente sobre as suas decisões, sobre o que devem fazer, sobre o que não devem fazer. E isso implica uma atitude mais sóbria. Mas nós, na comunicação pública, temos exatamente o oposto disso. Não é? É, é Nós vamos na rua e cada um grita para o seu lado. Não é? Ligamos a televisão e as pessoas gritam, vamos à internet e as pessoas gritam, as pessoas estão todas o tempo todo a gritar sempre com mensagens e com o um género de comunicação, eu chamo isso de comunicação tóxica, que é uma comunicação que é muito atraente, que é uma comunicação que chama imediatamente a atenção das pessoas, mas não é, não veicula um conjunto de informações, nem um conjunto de conhecimentos, que realmente promovam o florescimento da pessoa. A única coisa que estão promovendo é os interesses dos anunciantes, né? seja porque querem que a pessoa vote naquele partido, seja porque querem que a pessoa apoie aquela causa, seja porque querem que a pessoa compre aquele produto. E nenhuma desta comunicação é respeitosa. Porque reparem que é extremamente ofensivo apelar aos instintos mais básicos da pessoa, em vez de, cuidadosamente, apelar à sua racionalidade e à sua ponderação. Explicar à pessoa, olha, eu acho que deves comprar este produto, eu acho que deves votar neste candidato devido a estas razões. E isso abre uma conversa respeitosa, em que a pessoa diz, ah, mas eu não concordo com isso, eu não concordo por estas razões. E outras pessoas dizem, ok, mas há aqui umas outras razões, Tudo isso é uma conversa respeitosa, não é o que nós temos. Nós não temos uma conversa respeitosa em que as pessoas cuidadosamente se respeitam enquanto agentes racionais e procuram, juntas, descobrir a verdade. O que nós temos é que, basicamente, as pessoas a puxar os cabelos umas das outras, a ver para que lado, é, quem consegue puxar mais pessoas para um lado, quem consegue puxar mais pessoas para o outro lado. E isso não é apropriado ao florescimento humano. E só uma última nota. Quais são as pessoas que são mais prejudicadas pela comunicação tóxica contemporânea? Não, não são as pessoas como nós, nós somos universitários, nós somos académicos. São as pessoas que, infelizmente, não têm essas esses instrumentos que nós temos. Instrumentos de informação, de leitura, de conhecimento de outras línguas, de conhecimento de outras realidades, de leitura de livros. Essas pessoas são as mais vulneráveis à comunicação tóxica, de maneira que há aqui também uma questão social profunda. É que a comunicação tóxica que nós temos afeta as pessoas que mais precisariam do nosso apoio. Nós estamos explorando as pessoas que mais precisariam da nossa ajuda e não da nossa exploração. E isso é muito grave.
0: Professor, ao classificar as pessoas dentro de comunidades, sejam elas por causa da sua profissão, etnia, gosto musical, acabamos por retirar delas sua singularidade como ser humano. Quais problemas esbarramos quando tomamos por classificar as pessoas dessa maneira?
2: Bem, isto é uma tendência uh, que surgiu, talvez, nos últimos dez anos, que é que, uh, determinada, a determinada altura, os norte-americanos e nós, hoje em dia, gostemos ou não gostemos disso, mas somos profundamente influenciados pela cultura norte-americana e isso significa que somos influenciados pelo pior da cultura norte-americana e uh, há aproximadamente 10 anos uh, os norte-americanos começaram a falar de comunidades em vez de falar de pessoas. Então, uh, antes disso falava-se, por exemplo, de uh, professores, ou falava-se de físicos, ou falava-se de matemáticos, ou falava-se de cabeleireiros ou falava-se de taxistas hoje em dia fala-se da comunidade dos taxistas fala-se da comunidade dos cabeleireiros fala-se da comunidade dos, dos matemáticos e isto é do meu ponto de vista insultuoso porque pressupõe que quando uma pessoa é cabeleireira a única coisa que conta é ser cabeleireira. Isso é falso. Uma pessoa que é cabeleireiro é muitas outras coisas ao mesmo tempo. Se calhar é desenha arte, gosta de desenhar ou gosta de pintar, ou se calhar gosta de matemática ou se calhar gosta de balé ou se calhar faz, gosta de surf, Portanto, e é pai, e é mãe, e é irmão, e é filho. Portanto, as pessoas são várias coisas ao mesmo tempo. De maneira que falar da comunidade uh, tira a individualidade, e eu penso que isso é insultuoso. Em segundo lugar, dá também a ideia falsa de que em cada comunidade, que as comunidades só funcionam com consenso Isso é simplesmente falso. Quer dizer, quando se diz a comunidade dos matemáticos X, não, geralmente grande parte dos matemáticos não acreditam em X, não aceitam X. Então... Ao falarmos de comunidades, estamos a obrigar as pessoas que, que pertencem àquela profissão a aceitar aquilo que, é, que se diz que é constitutivo da, da comunidade. A comunidade dos académicos tal. Bom, eu sou académico, mas provavelmente não acredito em 70% das coisas que a comunidade dos académicos acredita. E eu tenho o direito de não acreditar nessas coisas. É, é por isso que eu penso que essa maneira de falar é extraordinariamente opressiva. É uma maneira de falar que retira propositadamente a individualidade das pessoas e faz-nos acreditar erradamente que os médicos, uma pessoa, uma médica, por ser médica, já pertence à comunidade dos médicos e, portanto, já pensa com a cabeça do, da comunidade dos médicos. Isto é simplesmente falso e é insultoso. É por isso que eu acho que isso é uma maneira inadequada de falar.
1: Professor, além de tudo isso que já foi comentado no artigo, qual outra conclusão você chegou nesse estudo?
2: Bom, eu... Uh... Talvez o maior impacto que teve para mim este estudo foi o respeito acrescido pela individualidade dos meus estudantes. Ao fazer este estudo eu dei-me conta de que as minhas próprias práticas pedagógicas eram inadequadas porque eu estava o tempo todo a pressupor que todos os alunos que eu tinha ali à minha frente, tinham que ter interesse naquelas matérias que eu estava lecionando. Uh, e uh, havia muitos mal entendidos aqui, porque evidentemente muitos daqueles alunos não tinham interesse naquelas matérias. E eu não reconhecia esse direito. E hoje, uh, um dos aspectos importantes do, desse estudo é que eu reconheço esse direito. Uh, às vezes os estudantes até ficam um pouco espantados quando eu digo, ao, por exemplo, quando eu ensino lógica que é uma, uma cadeira que é extremamente detestada por grande parte dos alunos, que é uma coisa parecida com cálculo, e quando eu digo aos alunos que acho perfeitamente razoável que eles não gostem de lógica. Por simplesmente estão obrigados a fazer a cadeira, paciência, isso é uma coisa que eu não posso, não posso determinar, não tem nada a ver comigo, mas eu respeito que o aluno simplesmente não se interesse por lógica. Não, acho isso perfeitamente razoável. Eu também não me interesso por música country, por exemplo. Há muitas coisas que não me interessam na vida. Se eu tivesse que fazer um curso qualquer em que... Alguém ia lá ensinar, não sei o que, acerca da música country, olha, eu tinha que fazer aquilo, tinha que fazer, tinha que fazer paciência, não é? Mas eu, eu senti me muito mais respeitado se o professor me dissesse, olha, eu compreendo, não gosto de música country, eu respeito isso, sem problema nenhum. Agora, tens que fazer estas coisas, porque tens que fazer? Porque é uma questão institucional. Portanto, eu penso que esse foi o, o impacto mais positivo que teve a, a investigação que eu fiz para este artigo.
0: Professor Desidério Orlando Figueiredo
1: Murcho, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Parece é um prazer estar aqui, foi um prazer conversar com vocês.
1: Então ficamos por aqui com mais um episódio do Rádio Ciência, com a apresentação de Samuel Reis e Enzo Teixeira, edição e sonoplastia de Luiz Felipe Campiotto, a produção é de Samuel Reis e direção geral de Glaucio Santos.
0: Para você que esteve com a gente até aqui, Faço o convite para que continue
1: acompanhando as
0: novas produções da Rádio Fope Educativa por meio do site rádio.fop.br e das nossas redes sociais no, no nosso Instagram. É Rádio Fop e no Facebook Rádio UFOP. Os principais tocadores de podcast é só procurar por Fopcast. Até a próxima edição. Rádio Fop Educativa 106.3 FM